1: Buenos días, queridos oyentes. Con la lectura de mañana comenzamos junto a ustedes este tiempo de la cuaresma. Es un tiempo de escucha, sobre todo de la palabra de Dios, de conversión, de preparación, de reconciliación con Dios y con los hermanos. De recurrir con más frecuencia a las armas de la penitencia cristiana. La oración, el ayuno y la limosna. Hoy participaremos junto a ustedes en este programa, Santos García, buenos días Santos. Hola, buenos
2: días María José y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy en las lecturas del primer domingo de cuaresma, escucharemos la narración de las tentaciones de Jesús, ya que la cuaresma se basa en los 40 días y 40 noches en que, llevado por el Espíritu al desierto, Jesús fue
1: tentado por el diablo. Yo soy María José Borrego. Contrasta con la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso cuando quisieron ponerse por encima de Dios pero si por Abraham y Eva entró en el mundo el pecado y la muerte por la obediencia de un solo hombre Jesucristo podemos decir con el apóstol Pablo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ...saludamos también a la técnico del sonido Marta... ...que nos acompaña en este programa... ...y saludamos y agradecemos muy especialmente... ...a quienes hoy nos donarán sus testimonios.
2: Sí, la Iglesia ha conservado el rito de la ceniza... ...del miércoles pasado como signo de la actitud... ...del corazón penitente que cada bautizado... ...está llamado a asumir en el camino de la cuaresma... ...este gesto tiene un significado interior que abre a la mayor conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Y hoy, la palabra de vida de este mes, nos hablará de un encuentro particular también en el ámbito del desierto. Son unas palabras pronunciadas por Agar, la esclava de Sara, entregada como mujer a Abraham, porque aquella no podía tener hijos y asegurar así una descendencia.
1: cuando Agar descubre que está encinta, se siente superior a su señora. El maltrato recibido por parte de Sara obli la obligará más tarde a huir al desierto, y allí precisamente en ese lugar tiene un encuentro único con, con Dios. Ella recibe una promesa de descendencia semejante a la que Dios le había hecho a Abraham. El hijo que nacerá, se llamará Ismael, que significa Dios ha escuchado, pues ha acogido la angustia de Agar y le ha dado un estirpe.
2: Tú eres el Dios que me ve. La reacción de Agar refleja una idea común en el mundo antiguo, que los seres humanos no pueden mantener un encuentro demasiado cercano con la divinidad. ...y de hecho Agar se queda sorprendida y agradecida... ...de haber sobrevivido a ese tipo de encuentro. Experimenta el amor de Dios precisamente en el desierto... ...allí siente su presencia... ...y se siente amada por un Dios que la ha visto... ...en su situación de dolor... ...un Dios que se preocupa por sus criaturas... ...y las envuelve con su amor.
1: Y ese Dios no es un Dios ausente... Lejano, indiferente a la suerte de la humanidad, como tampoco a la suerte de cada uno de nosotros. Así lo experimentamos muchas veces. Él está conmigo, sabe todo de mí y comparte cada pensamiento, cada alegría o deseo mío. Lleva conmigo la pre cada preocupación y cada prueba de mi vida. Así es, y esta palabra de vida
2: reaviva una certeza que nos conforta. Nunca estamos solos en nuestro camino. Dios está ahí y nos ama. Y a veces, como, a, como Agar, nos podemos sentir extranjeros en esta tierra o podemos buscar modos de huir de situaciones que nos parecen
1: duras o dolorosas. Tú eres el Dios que me ve. Pero hemos de estar seguros de la presencia de Dios y de nuestra relación con Él, que nos hace libres. Nos sosiega y nos permite empezar siempre de nuevo. Así ha sido para, una, para un amigo que vivió solo durante la pandemia. Nos cuenta. Sí, nos decía. Desde el inicio del confinamiento
2: me encuentro solo en casa. No tengo físicamente cerca a nadie con quien poder compartir esta experiencia y procuro ocupar el día como puedo. Con el pasar de los días me siento cada vez más desanimado. Por la noche me cuesta mucho dormir y me parece que no podré salir nunca de esta pesadilla. Pero aun así siento cada vez más fuerte que debo encomendarme completamente a Dios y creer en su amor. No tengo ya dudas de su presencia que me acompaña y me reconforta en estos meses de soledad. Y también me llegan pequeñas señales providenciales que hacen comprender que no estoy solo. Como una vez en el que estaba festejando el cumpleaños de un amigo online, y en ese momento me llegó un trozo de tarta de parte de un vecino. Tú eres el Dios que me ve. Así, protegidos por la presencia de Dios, también nosotros podemos ser mensajeros de su amor. Estamos llamados a ver las necesidades de los demás, a socorrer a nuestros hermanos en sus particulares desiertos, a compartir alegrías y dolores. El esfuerzo consiste en mantener estos ojos abiertos a la humanidad, en la que estamos inmersos también nosotros.
1: Podemos pararnos y mostrar nuestra cercanía a quienes están buscando un sentido y una respuesta a los muchos por qué de la vida. Familiares, amigos conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, personas con problemas económicos y quizás marginadas socialmente. Podemos recorrer y compartir esos momentos preciosos en los que hemos conocido el amor de Dios y hemos descubierto el sentido de nuestra vida. Podemos afrontar juntos las dificultades y descubrir en los desiertos por los que pasamos la presencia de Dios en nuestra historia, que nos, ayu nos ayuda a proseguir en el camino con confianza. primer domingo de cuaresma, la oración que nos prepara a escuchar las lecturas es la conocida como oración colecta, porque resume el tema del domingo. Nos guía a pedir al Señor que nos conceda avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud, nada menos que en su plenitud. Es decir, ...entender más el misterio de Jesús... ...y vivirlo... ...no solo un poquito... ...sino en plenitud... ...quizás nosotros nos veamos incapaces... ...de tal cosa... ...pero sabemos... ...que al Dios que le hacemos esta petición... ...es todopoderoso... ...sí, y como hemos dicho al
2: principio... ...de este programa... ...en la primera lectura... ...meditaremos el relato de la creación... ...y el pecado de nuestros primeros padres... ...como decíamos... Contrasta la obediencia que pueden tener Jesús a María, a la voluntad de Dios, con la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, cuando quisieron constituir en criterio supremo del bien y del mal, y por encima de Dios, claro. Y así, y así de este modo, entró en el mundo el pecado y la muerte. Pero por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo,
1: sobreabundó la gracia. Tengamos en cuenta... Que la tentación no se presenta, se nos presenta de un modo solapado. Contagia todo el ambiente que nos rodea. Nos impulsa a buscar siempre una justificación. Al final nos hace caer en el pecado, cerrándonos en una jaula de la cual es difícil salir. Para resistir a la tentación es necesario escuchar la palabra del Señor porque Él nos espera. Nos da siempre confianza y abre ante nosotros un nuevo horizonte.
2: La primera lectura es del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, Sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer respondió a la serpiente, «¿Podemos comer los frutos de los árboles del jardín?». «Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, «No comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte».». La serpiente replicó a la mujer, «No moriréis, bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal». La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió también. Entonces, se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron
1: hojas de higuera y se las tiñeron. La tentación se justifica desde siempre, desde el pecado original, cuando Adán culpó a Eva por haberle convencido de comer del fruto prohibido. Y en este crecer, contagiar y justificarse, la tentación nos encierra en un ambiente desde el que no es fácil salir. Cada uno es tentado por, propia, por sus propias pasiones, pero estas pasiones le atraen y le seducen. Luego las pasiones engendran, generan pecado, y el pecado, una vez cometido, genera la muerte. ¿Y de
2: dónde viene la tentación? ¿Cómo actúa dentro de nosotros?, el Papa Francisco nos lo explica con un texto de Santiago. El apóstol nos dice que no viene de Dios sino de nuestras pasiones, de nuestras debilidades interiores, de las heridas que dejó en nosotros el pecado original. De ahí vienen las tentaciones.
1: La primera lectura nos ha hablado del comienzo de un camino, un camino largo, de muchos siglos, que comenzó con la desobediencia de Adán y de Eva. En efecto, fueron engañados. Fueron seducidos. Fueron seducidos por Satanás. Seréis como Dios. En ellos prevalecieron el orgullo y la soberbia. En tal medida que cayeron en la tentación. Ocupar el sitio de Dios con soberbia suficiente. Es precisamente esa la actitud que solo Satanás tiene totalmente en sí.
2: Y aún así... Adán y Eva tenían también el mandato de Dios, que era el compromiso de trabajar y de dominar la tierra, y de ser fecundos. De hecho, Adán y Eva hicieron un pueblo, y de este camino tampoco lo hicieron solos, porque con ellos estaba el Señor, que ha acompañado a la humanidad a lo largo de un itinerario que efectivamente fue iniciado con una desobediencia, pero que acabó con una obediencia. El concilio Vaticano II toma una hermosa frase de San Ireneo de León que dice «El nudo que hizo Eva con su desobediencia lo desató María con
1: su obediencia». Salmo responsorial Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme no me, no me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia reflexionando juntos sobre la lectura de mañana primer domingo de cuaresma En la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos se delinean las relaciones entre Adán y Cristo En este texto la Iglesia ve las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. San Pablo recorre la historia de la salvación desde Adán hasta la ley y desde la ley hasta Cristo.
2: La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre Jesucristo, sobró para toda la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos.
1: En el centro de la escena no se encuentra Adán. ...con las consecuencias del pecado sobre la humanidad... ...sino Jesucristo... ...y la gracia que, mediante Él... ...ha sido derramada abundantemente... ...sobre la humanidad... ...y lógicamente sobre cada uno de nosotros.
2: Eh, la repetición del mucho más... ...referido a Cristo... ...subraya... ...cómo el don recibido en Él... ...sobrepasa con mucho al pecado de Adán... ...y sus consecuencias sobre la humanidad... ...hasta el punto de que San Pablo puede llegar a la conclusión de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
1: Y se podría decir que, si no hubiese sido para demostrar la centralidad de la gracia, él no se habría entretenido en hablar del pecado que, a causa de un solo hombre, entró en el mundo y con el pecado la muerte. Si en la fe de la Iglesia ha madurado la conciencia del dogma del pecado original, es porque éste está inseparablemente vinculado a otro dogma, el de la salvación y la libertad en Cristo. Y Benedicto XVI
2: decía que nunca deberíamos tratar sobre el pecado de Adán y de la humanidad separándonos del contexto de la salvación, es decir, sin situarlos en el horizonte de la justificación en Cristo. Y San Pablo eh, viene a decirnos que el hombre no sólo se puede curar, porque de hecho ya está curado. Dios ha introducido la curación,
1: porque ha entrado personalmente en la historia. A la permanente fuente del mal ha opuesto una fuente de puro bien. Cristo crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz. Y este
2: río está presente en la historia, en nuestra historia, por ejemplo, a través de los santos, los grandes santos, pero también santos humildes, los santos de la puerta de al lado, como le gusta decir al Papa, o también simples fieles como nosotros. Este río de luz que procede de Cristo está siempre presente y tenemos, eh, debemos tener en cuenta que es muy poderoso.
1: Los hombres, aunque tengamos una cierta tendencia como acabamos de oír al mal, por la huella del pecado, también tenemos una tendencia poderosa hacia el bien. De hecho, nos realizamos amando, dándonos a cada persona que pasa a nuestro lado. Este río de luz del que hablábamos, que procede de Cristo, es una realidad viva y palpitante en nuestras vidas. Ahora os ofrecemos unos testimonios sencillos de esa luz que nos invade.
2: Sí, nos cuenta un empresario. A menudo trabajo muchas horas y también fines de semana. Y cuando llego a casa siempre hay cosas por hacer. Así que por lo general me inclino a hacer solo las cosas útiles en, vez, en lugar de desperdiciar entre comillas el tiempo. Por ejemplo jugando con mis niños cuando me acuerdo que vivir el evangelio significa también hacerme uno con los otros me ayuda a dejar de lado mi apretada agenda con el fin de pues por ejemplo jugar al ajedrez con mis hijos o ver una película de niños con ellos recientemente no teníamos ningún plan familiar para la tarde del sábado por lo que yo en principio iba a ir a mi oficina para continuar mi tarea Mientras me preparaba para salir, oí a mi hija pedirle a mi esposa que cocinara un plato especial para la cena. Pero ella, mi esposa, no podía hacerlo porque tenía muchos compromisos. Y entonces yo decidí que, para amar a mi hija concretamente, pensé no ir ese día a la oficina y quedarme en casa. Y, y, nos, y así podría cocinar con ella. Y entonces ambos. Nos pusimos así como cocineros, nos pusimos el delantal y nos sacamos los libros de cocina y, y, y encontramos un plato especial que le gustó a mi hija. Empezamos a preparar los ingredientes y los niños pequeños se unieron a nosotros. Yo varias veces tenía que olvidarme de mi trabajo, pero porque trataba de estar con mis hijos no solo físicamente sino también mentalmente para poder amarlos allí. Y esta experiencia creó mucho entusiasmo en, en nuestros pequeños cocineros y se propagó en la familia. Tuvimos una gran noche, una comida deliciosa y había mucho amor entre nosotros. Y yo estaba agradecido a Dios
1: por haber poder
2: este, dado este paso inicial.
1: Otro testimonio de este río de luz. Como enfermera de cirugía, Siempre fui muy meticulosa al preparar la sala de operaciones. Es un desafío hacer esto porque hay que limpiar la sala antes de pre para prepararla para el próximo procedimiento. Para mí es como una manera de amar a las enfermeras que van a asistir a la próxima operación. Habiendo hecho estas preparaciones ya durante mucho tiempo, me percaté de que yo era la única que lo hacía. Todos los demás, básicamente, dejaban el trabajo para que los otros lo hicieran. Hubo un día en particular que fue bastante abrumador. Todos estábamos cansados y yo tenía prisa por llegar a mi casa. Mientras limpiaba la sala para el día siguiente, me detuve un momento y me dije a mí misma, ¿Por qué debo yo hacer esto si a nadie más parece importarle? Entonces, al pararme con Jesús, me vino una frase del Evangelio a la mente. Sois débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Tan pronto me percaté de mi debilidad, recé al Espíritu Santo pidiendo fortaleza para hacer mi trabajo. Mientras organizaba los instrumentos, una enfermera empezó a ayudar, luego otra y después otra más. De repente, todo en la sala, todos en la sala de operaciones ayudaban a preparar la sala para el día siguiente. Pudimos terminar en un tiempo récord y me pude ir a mi casa temprano. Pero lo más importante en este momento fue que, por la gracia del Espíritu Santo, todos fuimos capaces de encontrar la fortaleza de amarnos unos a otros.
3: Cuando la vida sordo Entonces tu silencio habla, me dice de ti, y yo me quedo mudo, pero te buscaré. Tal vez un eco en mi pensamiento He aprendido que tú estás Tras la sombra que me da Miedo, si no hay en qué confiar Esta noche levanto mis ojos, estrellas y galaxias, lo invisible, entonces tu silencio habla, me dice de ti. Y yo me quedo mudo,
4: pero te buscaré. Tras esta noche, más allá de lo invisible,
3: hay abismos de energía.
1: Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana, primer domingo de cuaresma. Leemos en el Evangelio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer ayuno durante 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Al igual que Moisés antes de recibir las tablas de la ley, o que Elías antes de encontrar al Señor en el monte Oret, Jesús, orando y ayunando, se preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el tentador. El Evangelio es de San
2: Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le contestó diciendo Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con la piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo, Todo esto te daré, si, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.
1: Jesús se va al desierto a orar como preparación para un momento de gran relevancia de cara a su misión mesiánica. Es el momento de comenzar su ministerio público. Se retira al desierto a ayunar y a rezar. En efecto, después de haber recibido la investidura como Mesías, ungido de Espíritu Santo, en el bautismo en el Jordán, fue conducido por el mismo espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el momento de iniciar su ministerio público, Jesús tuvo que
2: desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que le proponía el tentador. Pero resulta que estas tentaciones son también falsas imágenes del hombre, que en todo tiempo acechan la conciencia y se disfrazan... ...de propuestas convenientes y eficaces... ...e incluso, incluso
1: propuestas que pueden ser buenas. El núcleo central de las tentaciones... ...consiste siempre en instrumentalizar a Dios... ...para nuestros propios intereses... ...dando más importancia al éxito... ...o a los bienes materiales. El tentador es disimulado... ...no empuja directamente al mal sino hacia un falso bien, haciendo creer que las verdaderas realidades son el poder y aquello que satisface las necesidades primarias. Eso es, María José. Y de este modo, Dios pasa a ser secundario, se reduce
2: a un medio, a un instrumento para un fin. Se convierte en definitiva en irreal, ya no cuenta, desaparece. En las tentaciones está en juego la fe porque está en juego el propio Dios. Y en los momentos decisivos de la vida, incluso yo diría que en todos los momentos, nos encontramos ante una encrucijada. ¿Queremos seguir al propio yo o a Dios? ¿Queremos seguir el interés individual o al verdadero bien?
1: Como enseña San Agustín, Jesús tomó de nosotros las tentaciones, para darnos su victoria no tengamos miedo por tanto de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal lo importante es que lo hagamos con él con cristo el vencedor y para estar con él dirijámonos a la madre maría invoquémosla con confianza filial a la hora de la prueba y ellas nos hará sentir la poderosa presencia de su Hijo Divino, para tener la fuerza de rechazar las tentaciones con la palabra de Cristo, y así volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y esto que acabamos de escuchar es lo que ha hecho una persona del movimiento. Trató de, trató de ser fiel a Dios, a veces con verdaderos esfuerzos, y consiguió ayudar a su familia a su marido que aunque decía que no creía en dios se fue de este mundo sabiendo amar a las personas que le rodeaban y contribuyendo a edificar el reino de los cielos en esta tierra a través de muchas obras concretas
0: cuando henry y yo comenzamos a conocernos ambos teníamos 21 años nuestra formación era muy distinta. Él de ciencias exactas y yo de ciencias sociales. Pero gracias a una comunicación muy fluida, llegamos a entender y a sentir que desde la comprensión y el respeto podríamos construir un futuro juntos. Después de dos años de noviazgo, nos casamos. Si bien a Henry le gustaba definirse a sí mismo como no creyente, también decía que allí donde él no podía llegar, por no entender, llegábamos nosotros. Por todo ello, nunca tuvimos problemas para ponernos de acuerdo en temas tan delicados como el número de hijos, el control de la natalidad o la educación religiosa de nuestros seis hijos. Uno de mis compañeros de trabajo me suscribió a la revista que edita el movimiento de los focolares, Ciudad Nueva, y así fue como ambos entramos en contacto Comenzamos a, a visitar el focolar y a reunirnos con otros matrimonios Pronto, Henry se distanció al no encontrar coherencia en alguno de los integrantes de su grupo Su vinculación con grupos agnósticos hizo que no fuera un periodo fácil en nuestra relación Y para mí fue el momento de vivir este dolor a fondo Teniendo en el alma a Jesús en la cruz esto ayudó a que todo fuese mejorando. Mi marido no participaba en las reuniones a las que yo acudía, pero eso no impedía que yo fuese a las suyas. Y desde mi presencia y respeto, pudimos continuar adelante juntos. Pese a que ambos teníamos buenos trabajos en Argentina, resultaba cada vez más difícil afrontar la situación económica. Y en el año 2004, Gracias a que él tuvo una oferta laboral en España y a nuestros papeles en regla, decidimos emigrar. Entre tanto, nuestros hijos hicieron su propia elección. Los dos más grandes, ya mayores de edad, con trabajo fijo, decidieron quedarse en Argentina y los cuatro restantes aceptaron la gran aventura de la emigración. Recuerdo que en la editorial Ciudad Nueva aquí en España, Henry se encontró con una persona del movimiento, y le comentó nuestra búsqueda de una vivienda más confortable e inmediatamente ella le dio el contacto de alguien que, viviendo en Valencia, tenía una propiedad en Madrid que nos podría venir bien. Esta familia, sin conocernos, ni pedirnos papeles, ni ningún anticipo de dinero, nos dieron la llave del piso y enseguida, con el boca a boca, fuimos recibiendo todo lo que necesitábamos para hacer nuestro hogar más confortable, hasta un coche experimentamos su divina providencia a través del jesús que habita en cada una todo esto hizo que él se replanteara la actitud que hasta ese momento había tenido respecto de los focolares yo seguí en contacto con el movimiento aunque los primeros años no fueron fáciles pero la acogida concretísima de los miembros del movimiento en madrid hizo que la transición fuera muy buena Henry siempre decía que no formaría parte de ninguna organización confesional, pero cuando conoció la Fundación Ishinó Giordani y el Centro Mariápolis Numinosa, no dudó en hacerse voluntario y colaborar de manera continuada y concreta con ellos. Al colaborar en la logística de algún encuentro de los que allí se realizan, comentaba que él sabía que Dios no existe, pero si existiera, este sería su lugar para encontrar también a la gran familia humana. Estando en España, su relación con los focolares y la religión dio un giro significativo y el cambio de actitud fue total, especialmente en los grupos agnósticos en los que siguió participando, pero su postura era de defensa absoluta de todo aquel que pensaba de forma distinta en materia religiosa. En todo este tiempo contó con mi acompañamiento y vinculación con las asociaciones de astronomía y ciencia que él frecuentaba, y en las que intentábamos transmitir este clima de familia que respirábamos en los focolares. Henry este nunca logró aceptar una fe religiosa, pero siempre se sintió muy cerca del movimiento de los focolares y colaboraba con entusiasmo en todo lo que le pedían. Por ejemplo, las Mariápolis eran para él una enorme experiencia de servicio concreto. Tuvimos 41 años de feliz matrimonio, en el que cada día nos descubríamos nuevos y eso hacía crecer cada vez más nuestro amor. Henry murió en marzo de 2021, debido a un cáncer fulminante. Cuando estaba llegando al final me decía, «Del polvo somos y al polvo volvemos. Somos polvo de estrellas». Yo completaba su frase respondiendo, «Y del amor venimos y al amor regresamos. Somos amor». Y en cada Eucaristía siento que me comunico de manera especial también con Él, pues no dudo que está en el seno del Padre.
1: Y ahora pasamos a recibir las llamadas de los oyentes. Pueden llamar a este número. 91 005 94 19 Repetimos el número. 91 005 94 19
2: Bien, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, ya solo nos queda agradecer a los queridos oyentes de Radio María por su atención, también a los papas Benedicto XVI, al Papa Francisco, a Kiara Lubic y a Patricia Mazzola, al equipo de Palabra de Vida, cuyos escritos nos hemos servido para los comentarios en el programa de hoy.
1: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias, en nuestro email que es la Buena Noticia arroba radiomaria.es El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3. arroba radiomaria.es.
2: Si lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, ...28-024 de Madrid. Agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos puedan enviar.
1: Les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. Ya estaremos con vosotros en otras ocasiones. El programa de hoy... ...os hemos invitado en este programa a vivir la cuaresma... ...como camino de conversión... ...con la fuerza de vivir la palabra de Dios. No con nuestras palabras. Nuestras palabras no sirven con la palabra de Dios... Esa sí tiene la fuerza de derrotar a Satanás. Y con él y podemos vencer las tentaciones. La palabra de Dios tiene la fuerza de ser siempre actual y eficaz. Con ella Cristo venció al pecado. ¿Nos acompañáis en esta cuaresma? Os dejamos este programa con este reto. Si desean escuchar los programas anteriores o este último pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos a seguir ahora en su sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
5: Una luz que cada día mis senderos iluminan tú.
6: El aliento en mi
5: camino
6: Y en la noche eres mi abrigo
5: Tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones Tú, el pan de cada día tú mi único bien eres tú plenitud de la alegría el señor que da la vida
4: tú
3: Lo de la